0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Bet, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Eu sou a host Bet do Ateliê da Bet e hoje vou bater um papo com a Nilmara Quintela. Ela que é designer da Silhouette, empreendedora há mais de 12 anos e apaixonada por computação gráfica. Conta um pouquinho quem é você, de onde você é, o que você gosta de fazer, Nilmara... Olha, meu Deus, difícil falar da gente, né? É. Bom,
1: <risos> mas eu sou carioca, eu moro no Espírito Santo, mas sou carioca. Meu Deus, eu sou carioca. Na realidade, no, de, não sou carioca, né? Sou fluminense, porque eu nasci na Baixada, nasci em Nova Iguaçu. Ah. E morei Ui, 10 anos em Belfor Belfo Roxo. Tava. Pois é. Morei em Belfor Roxo, é, me mudei para o Espírito Santo com 10 anos. Às vezes eu puxo essa, às vezes não, depende do clima, do dia da inspiração e, e curioso mesmo, tem, dia, tem época que eu puxo bastante o S não sei porquê, não me pergunte porquê oh, sempre gostei de inventar moda desde novinha, desde criança é, já sabia que eu ia acabar indo para essa área da criatividade é, por, por situações mesmo da infância que gostava ali de lego, de quebra-cabeça de pintura, de desenho já imaginava que eu ia por esse caminho e o match dessa, desse lance da criatividade com o que eu faço hoje foi quando meu pai me deu um computador, que eu fiquei fissurada no pente. Eu lembro que eu ficava horas ali, meu pai ficava doidinho comigo, fazia coisas que nem eu sei como é que eu fazia aquilo no pente, que não tinha quase
0: nada, né? E foi depois do receber Nossa. esse computador... Pode falar, que eu falo muito, tá? Não, não, a gente se sentiu o máximo, né? Meu Deus do céu! Pois é, e, e depois
1: é. De, de ter é, recebido o computador e me identificado com é, aquele universo, foi que eu de, decidi que eu ia para o lado do design, mas tinha um, um lado meu inseguro, é, naquela época a gente aprendia que, ou você, você tem que escolher engenharia, direito, medicina, o que mais que tinha lá? <risos> Alguma dessas áreas, né? <risos> Nossa, design, sério? Você vai para isso? Para esse... É. É, o mundo, não meus pais Meus pais nunca me controlaram com relação a isso Então um lado meu queria Continuar trilhando esse, esse caminho Mas o outro de Estudante de escola técnica Pensou, não, tem que ir para engenharia Tem que fazer engenharia Graças a Deus não deu certo <risos> A engenharia é... Nossa, Apesar é do você... É, aí tá vendo Já deu uma mete é, apesar do meu marido ter ido, ele faz ele fez engenharia elétrica né é, no meio do ano no vestibular de engenharia da computação eu, eu fui aprovada mas no final do ano foi de teste né aí eu não no final do ano não vou para engenharia civil eu já tinha trabalhado um tempo no escritório de consultoria urbana eu não vou para engenharia civil e não passei aí eu é eu acho que não é para ser aí no outro dia eu tentei desen... no outro ano eu tentei desenho industrial que bom que insisti na época eu já estava dando aula de Olha só, estou resumindo, tá? Porque eu vou pulando. Eu, eu dei um enorme salto, né? <risos> Mesmo decidindo fazer engenharia, durante todo o meu ensino médio, eu fazia uns bicos, eu não abandonei o, o, o computador, o Paint, já tinha migrado para Photoshop, para Corel, na época. Durante todo o meu ensino médio, como eu fazia escola técnica, eu falava, pai. Me paga uns cursinhos aí de informática. E aí todos os cursinhos possíveis de informática que tinha, eu já tinha feito nessa área de design gráfico, comunicação visual, na época chamava. É, uhum. E comecei a estagiar também. Então, nesse período, eu estagiei no, consultório, no escritório de consultoria urbana, quando eu, fui, foi quando eu decidi fazer engenharia civil. É, mas desse escritório, de lá eu já fui para a esco escola de informática que eu tinha feito vários cursos, que eles me chamaram para dar aula, Nossa. mas ainda insegura, então apesar de eu estar dando aula de, de design nessa escola de informática, que na época era bem comum, eu tentei engenharia civil, não passei no, 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 no fim do ano, fiz desenho industrial e fiquei fazendo ali as duas coisas simultaneamente, é, e Meu Deus. Eu... Pois é, hum. mas para dar uma introdução aí de como que eu cheguei nesse onde eu estou hoje, né, não foi muitas meninas acabam entrando ou pela maternidade ou por outro caminho, eu não, eu meio que desde a adolescência eu já sabia que eu gostava de design e de computador, de computação gráfica, né, e, e apesar do, do caminho ter me guiado para outras situações... Ah, será que vai para engenharia? Será que vai para consultoria urbana? Então acabou que no final dos contos me guiou, foi para esse caminho mesmo. E eu fui fazendo o um curso de design paralelo, essa escola de informática. E ali eu vi que eu gostava de ensinar. Era muito bom é, as aulas, os alunos, o carinho, mas era presencial. Só que chegou um ponto que eu queria aprender coisas novas. Eu costumo falar que eu não costumava ficar muito tempo fazendo uma coisa só. Acho que também por isso o meu trabalho hoje é tão bom para mim, porque é mutante, né? O tempo inteiro está ali mudando, não fico uhum. sempre numa coisa só, né? É... E dali eu fui, fui fazendo outros estágios, buscando outros caminhos, namorando com o Oscar, porque o Oscar fez ensino médio comigo, e acabei casando cedo. E aí o casamento foi um, um marco especial, porque foi ele que me apresentou a papelaria. Então, durante o meu casamento, apesar de conhecer o design, cursar, tá, estar fazendo desenho industrial, já ter conhecimento ali das áreas, já, nesse momento eu já estava estagiando numa agência de publicidade, eu vi um outro mercado que eu não conhecia, que era o das festas. Quando eu fui fazer meu casamento, eu, caraca, que diferente isso tudo, né? Como que essas pessoas fazem 10 caixas com recortes especiais, se eu tenho que fazer uma Sim. faca numa gráfica que custa milhões, Sim. <risos> com tiragem mínima, né? E aí foi durante o meu casamento que eu fui identificando coisas que eu não conhecia e que eu tava gostando daquilo. E aí eu botei a mão na massa, inventei várias coisas no meu casamento, cheio de puxadinhos, cheio de é, processos não oficiais mas que me fez muito feliz, assim, eu gostei muito daquilo que eu estava vendo, e que fez eu pesquisar mais a respeito da área. E aí foi quando eu conheci a Silhouette, a máquina de corte que foi, é, com certeza, o que mudou completamente a minha vida, o, como eu vejo, como, o que, que eu iria fazer dali em diante. né é, Mandei meu portfólio para a Silhouette Brasil, que eles estavam contratando designer, e aí começou. Virei DT da Sil, comecei a estudar muito a máquina, comecei a, a dar aula de silhuete pelo Brasil, na né? época não se falava muito em curso online, participar de feiras, e aproveitando todas as oportunidades possíveis que apareciam. E, aí deu nisso, eu tô aqui hoje.
0: <risos> gente, que história bacana. Eu também tive esse impasse na, na hora de escolher né, a faculdade, porque a gente é tão novo, assim é uma decisão tão difícil. E aí eu queria fazer engenharia, é, mas desde pequena também tive uma, uma história parecida com a sua. E sempre o lado da criatividade muito forte. E aí desenho industrial foi para a minha junção ali. É, do que eu gostava. Também foi bem difícil, né? Até hoje é. Mas o que, que é design? O que, que você faz? E que é, é assim, né? Mas você fiquei no computador. Acho que são coisas que, que eu já tô chegando no Natal, eu já, já fico bem tranquila assim, para responder. Mas... Entendo. Acabou que eu entrei. Acabou que eu entrei na, na faculdade e me surpreendi porque foi muito maior que as minhas expectativas, é, muitos caminhos, né? E, e entender que o que eu gostava é, podia ser uma. Ser é a minha profissão, podia ser um negócio. Então minha pergunta para você é quando você começou a entender é, a papelaria na sua vida como realmente um negócio, como algo que seria. A, a sua profissão depois desse contato, né? E de ter conhecido um pouco mais da área e, e tanto com, com as suas experiências, estágios, como com, com o seu esposo. Olha, eu sempre então, fui aquela pessoa que queria fazer de tudo.
1: Qualquer coisa que aparecesse, eu estava topando. Eu, da, antes né, dos estágios até, foi até antes do meu primeiro estágio, me chamaram para... Foram lá no, na escola técnica procurar... É, adolescentes, para contar carro na rua. Panfletar, contar carro, eu fazia. Qualquer coisa que aparecia, eu tava dentro, eu ficava super empolgada. Não era fi pelo financeiro, era por ser útil, assim, por fazer algo. Eu tava sempre energia a mil para fazer alguma coisa. Então, tudo que aparecia, eu tentava, de alguma forma, transformar aquilo em negócio, mas nunca foi pelo dinheiro. Era realmente em tornar aquilo, de alguma forma, útil. É... Então, desde o momento em que dali do meu casamento, que eu já vi que eu poderia fazer embalagem, que, inclusive, em primeiro momento eu não, não foi do nada que eu entrei para a Brasil, né? É, quando, após o casamento, quando eu vi que eu gostei daquilo que eu estava fazendo ali para o meu casamento, eu decidi trabalhar com o casamento. Normalmente é assim, né? É, apesar da gente ter uma pré-bagagem ali, quem começa com a maternidade... Vai para o infantil, né? Começa a fazer ali a papelaria para o infantil. No meu caso, o, a maternidade chegou depois. Então, eu comecei com papelaria para casamento. E, e foi com o meu casamento mesmo que virou a chave que eu poderia trabalhar com a papelaria. Só que eu trabalhei muito pouco tempo com pra, papelaria de comenda propriamente dito. Eu fiz pouquíssimos casamentos. Hum. É, fiz os três casamentos. E, por incrível que pareça, grandes casamentos. Eu não, nem lembro como que essas pessoas chegaram até mim, era uma indicação ou outra de aluno, eu lembro até que um casamento, uma, Camila o nome dela, ela é esposa do dono de uma rede de, de hospital aqui do estado, Casar... foi, uma... foi minha primeira, meu primeiro encomenda foi um dos maiores casamentos que eu já vi na vida, graças a Deus deu tudo certo, as coisas, não, mas aprendi muito com aquilo ali também, meu Deus, é, não ganhei quase nada, porque eu fui fazendo vários investimentos e Fui me empolgando ali. Então, eu fiz pouquíssimos casamentos e pouquíssimas encomendas, porque logo depois... Eu, eu, eu ficava consumindo tanta informação, tanto conteúdo, e ficava tão sedenta por aprender ali o equipamento e, e aprimorar aquilo que eu fazia, que eu, eu mandei o um portfólio né, para a Brasil e, dali, eles já foram me fazendo convites e eu fui topando, sabe? A Niumara que topa tudo. Eu, eu era essa pessoa. Qualquer coisa que apareceu, eu estava topando. Vamos para a feira? Vamos. E aí, eu fui para feira. É, e ali na feira, nessa primeira feira, é, Scrap Patch, em São Paulo, as pessoas começaram a me pedir curso e eu nem sabia tanto assim da máquina. Eu estava aprendendo, né? Só que eu entendia muito de software. Inclusive... Eu dava aula também, né? Isso. E, e o estúdio, cara, se você mexe com o Illustrator, com outros programas, você vai para o estúdio e você tira de letra, né? Então, e a maior dificuldade das pessoas era com software. E naquela época, as pessoas... Não ensinavam um o projeto de estúdio, simplesmente ensinavam, pegava arquivo pronto, cortava e pronto. E eu queria ensinar as pessoas o estúdio. Eu queria ensinar elas a usar o programa para criar, né? É, enfim. E, e ali daquele, naquele momento eu já decidi que eu ia criar um. Na época era um blog, era o diário de uma silhuete. Eu saí de lá pensando, cara, eu tenho que criar um blog, eu tenho que ensinar as pessoas a mexer nessa máquina. Eu tenho que, eu quero, quero mais. Ali, a chavinha girando. E dali, eu conversei com o meu marido, a gente eu resolvi estudar e resolvi abrir minha primeira turma de curso. Logo depois, foi assim, intervalo curto mesmo. E meu primeiro curso foi em Brasília. Não foi bom. <risos> Nossa, deu tanta coisa errada, meu Deus, se minhas alunas estiverem aqui. Não, foi uma delícia, assim. Eu acho que elas não sabem. O tanto de coisa que deu errado, né? Mas até a luz acabou. Tantas coisas a gente ia vendo, né? Era presencial, pedir para a galera levar máquina, computador. Imagina, dez mulheres levando o seu computador, sua máquina. E naquele momento, eu não sabia como ia ser. Eu tinha experiência em escola de informática estava tudo pronto. Chegava lá na hora, ninguém tinha mouse. As pessoas não levaram mouse. O conector da tomada não era compatível com todos os equipamentos, nem a sala era compatível com os equipamentos. Eu lembro que uma aluna trupicou na tomada e acabou a luz.
0: Ficamos 30 Nossa. minutos sem luz. Na minha primeira turma. Tá enfim... vendo? As pessoas acham que o empreendedorismo é só o glamour, é tudo dá assim, não. não. A gente tá aqui pra falar a realidade. E depois daquela primeira aula, foi quando eu montei o meu kit de aula, assim,
1: que eu levava, eram 10 alunas, eu levava 10 mouses, 10 adaptadores de tomada, fuzil, fuzi, fuzi, fuzil, ó, fusível. <risos> Fusívelzinho de filtro de linha, porque quando queimava, queimava o fusível, você ficava sem o filtro de linha. Então, se eu tava levando três filtros de linha, eu levava pelo menos 100 fusíveis. Fus... Ai, gente, é fusível,
0: né?
1: Fusível. Fusíveis, isso. Os seis fusíveiszinhos Meu marido ia junto, porque eu sozinho não dava conta, né? Na época o Oscar trabalhava de embarque, ainda trabalha, mas na época era maior, era mais frequência. Então, a gente embarcava as aulas enquanto ele estava embarcado. E era o kit. Eu levava a máquina reserva, computador reserva, porque tudo podia acontecer. Imagina uma aluna não conseguir fazer algo que o computador dela não quis ligar. Às vezes a pessoa usava um desktop em casa, levava um notebook muito antigo e o estúdio real simplesmente não rodava. Então a gente levava computador reserva. E... Ah, era uma delícia. A gente viajou o Brasil todo nessa época. Conheci muita gente maravilhosa. É... E foi nessa e eu peguei a transição né, do curso presencial para o online ainda continuei com os dois é... também começou ali a necessidade das pessoas comprarem arquivo projeto, porque ali naquele momento eu queria ensinar as pessoas a fazer tudo a desenhar tudo, não, vamos fazer, vamos fazer vamos desenhar, mas nem todo mundo queria aprender a desenhar algumas pessoas queriam só realmente executar, e eu, cara, então tá então vou começar a fazer projeto também e aí as coisas foram indo, acontecendo. acontecendo eu fazendo projeto dando os cursos presenciais, transicionando para o online, pela correria, né, enfim. E, e foi assim que foi indo.
0: A chavinha virou aí e cá estamos. Ah, gente, você empreende já tem quantos anos? Quanto tempo?
1: Olha, que eu tô nesse mercado de papelaria e design, assim, sem contar trabalho mesmo, né, empreendendo. Já tá indo para 12 anos, 11 para 12 anos.
0: Nossa, que bacana estão cruzando histórias aí, né? Porque eu recebi também a Tiara, né Você foi uma das pioneiras também, né? Foi Principalmente é. em ensinar ilustrator, em ensinar os programas. Sim. E o que, que mudou, assim, depois do João, né? João é seu filho. E em inspiração aí de muitos projetos maravilhosos, igual a gente estava falando no início. O que, que mudou para você quando você passou a ser uma mamãe empreendedora? Olha... Eu falo que o João foi meu maior
1: presente, a minha maior dificuldade e o meu maior presente. A minha maior dificuldade e a minha salvação. Porque, sem dúvida, o maior desafio que eu vivi na fase empreendedora foi o João. Até porque eu não romantizo a maternidade, tá? Tá zero romantismo aqui na maternidade. É, eu via as minhas clientes, as alunas, todo mundo, amigas próximas a mim, Caraca, que tinha mãe de dois, mãe de três. E todo mundo dando conta, feliz e contente. Eu pensei, cara, eu vou tirar de letra também, eu só tenho um. Não é nada disso. Cada criança é uma criança, cada rotina é uma rotina. Cada pessoa tem sua responsabilidade, cada pessoa é, absorve aquela demanda e as responsabilidades dela de uma forma diferente. Então, o João, ao mesmo tempo que ele me salvou, eu falo que ele me salvou porque eu tinha uma rotina medonha, terrível, eu virava à noite, às vezes eu começava a trabalhar seis horas da noite hoje eu paro 6 horas da noite, eu começava a trabalhar seis horas da noite, sete horas da noite sobrepeso assim, nesse momento, um pouquinho antes do João, eu já tinha virado a chave com relação a isso mas a minha rotina ainda estava muito ruim é, de é, rotina mesmo de dia a dia de horário, não, não respeitava meus limites não respeitava meu corpo, então quando o João veio, o João tinha rotina sem eu nem colocar não fui eu que coloquei rotina no João, foi o João que me colocou rotina. O João acordava às cinco e meia da manhã e dormia às seis e meia da noite. Só que ele acordava também de madrugada, sim, né? E ele não gostava de dormir durante o dia. Ele, era uma, ele é uma criança ativa, assim, tranquila, mas é, com energia, na, 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 no, na medida do normal ali. Tudo, tudo normal para uma criança. Mas com rotina. Ele não era uma criança noturna. Ele não era uma criança que ia me deixar ficar trabalhando à noite, e o que foi muito bom, porque é muito bom você ter horário. É muito bom você ter a noite de sono ali direitinho. Talvez se ele fosse uma criança, de igual, assim, que não tivesse essa rotina, é, eu teria feito mal a ele. Lógico que eu também sou muito bitolada, assim. Eu estudo as coisas, se fala que não pode isso, eu não, não pode. Tanto que o João foi, teve alergia alimentar também, né? Então, até os sete meses de vida do João, eu não consumi leite nem ovos, nem nada que você possa imaginar, eu fiquei um palito, emagreci pra caramba, porque eu queria amamentar, eu tinha muitas essas coisas na minha cabeça, o que tinha de melhor eu tinha que fazer, na vida e também na maternidade, passei por isso, é, então assim, só uns adendos, né, as teias da cabeça da Nil, é, mas aí ele tinha a rotina dele, e ele me salvou, porque eu não ia conseguir, não era sustentável a rotina que eu tinha, é, então ao mesmo tempo que ele me salvou eu também tive a maior, o maior desafio da minha vida que era conseguir dar conta das coisas que a gente tinha que fazer porque a empresa não paga, não para as parcerias não param as demandas não param eu lembro que o João é, não tinha quatro meses ainda e eu tinha que lançar um curso novo porque o Silhouette Studio tinha mudado e eu tive que gravar um curso inteiro eu em casa com aquele sentimento de eu tenho que dar conta porque todo mundo dá conta eu tinha condição de contratar uma pessoa para me ajudar com o João, mas na minha cabeça era inadmissível, porque todo mundo conseguia, e aí entra até um pouco do, da gente não romantizar a maternidade que quem disse que tá todo mundo conseguindo você não tá vendo ali na casa da pessoa o caos instaurado, como tá é, as coisas o que ela tem que dar conta se o meu marido embarcava eu fiquei com o João quatro meses 30 dias com o meu marido embarcado e eu sozinha com o João, me vi assim desesperada e, e na, no meu, na minha percepção, eu tinha que dar conta daquilo. E a gente não tem nada, gente. A gente se a gente tem que buscar apoio também, tá? As pessoas, normalmente hoje, as pessoas que você vê fazendo e acontecendo, dando conta de várias e várias coisas, você pode ter certeza que ela tem um apoio, ela tem uma rede de apoio. Mas na época eu não via dessa forma. Então ele veio, me botou rotina, fez eu amadurecer enxergar coisas, deixar de romantizar um pouco outras. É, mas também me deu muita força, porque depois do João, apesar de eu colocar mais limitações corporais em mim, porque eu sei que eu não sou uma máquina e que se eu não me cuidar eu fico doente, eu me senti muito, a gente, a gente se sente realmente mais, é, mas eu consigo, sabe, eu não sei dizer o porquê, é, eu também não gosto de romantizar o parto, mas o pós-parto também me, me, me transformou muito nisso, sabe? Eu não sei porquê, eu já vi outras mulheres que sentem isso, eu tive parto normal, não foi assim, não era um super desejo meu, mas depois do parto eu também me senti assim, caraca, eu posso tudo, eu consigo qualquer coisa. Foi uma experiência muito boa, assim. Então o João veio, me transformou em todas essas circunstâncias, seja no pós-parto, seja em, em me responsabilizar por uma vidinha ali que teve os seus percalços, teve alergia, teve todas as dificuldades, um amor incondicional que vai sendo construído. E você realmente é, se sente mais forte. Então, ele me ele me, me, me mostrou que eu era uma pessoa forte, arrumou a minha rotina, mesmo com todas as dificuldades que toda mãe enfrenta. né? Então, ele teve um papel fundamental assim para hoje a empresa ter dado certo porque se eu tivesse continuado naquele ritmo louco que eu tinha, não ia, não ia conseguir, eu ia acabar dando, tendo piripaque em algum momento <risos> interessante isso, foi incrível é, eu brinco assim, às vezes as pessoas falavam cara, põe ele pra dormir um pouquinho mais tarde eu, gente, eu não consigo, eu tento ele, ele dorme, e se eu colocar ele pra dormir oito e meia, no outro dia ele acorda no mesmo horário, só que mais enjoadinho, então ele realmente me mostrou, pera lá, olha só da mesma forma que eu tenho que dormir cedo, você também tem que dormir cedo, mulher. Porque se você não dormir cedo, você não vai dar conta. Lógico que o herpério, nesse pós-parto, nesses primeiros meses, você não consegue. Você fica acordada mesmo, porque você tem que fazer as coisas, né? Mas hoje, ele com cinco anos, fazendo seis, Já fez seis, né? Fez seis agora é 3 três de maio. Porque a festa não aconteceu ainda, mas ele já fez seis. Hoje, eu, tenho, eu tento, na medida do possível, nove meses estar dormindo. É uma rotina, assim, que fez tão bem pra mim. Eu sei que é difícil, tá? Mas faz muito bem. Faz muito bem você dormir cedo e acordar cedo. Então, eu ponho ali meu relógio para despertar bem cedinho, acordo tranquilo, rendo muito mais. Você, eu, eu tenho uma doença inflamatória, né? Que nessa fase de loucura, que eu não durmo direito, que eu me alimento mal, eu fico totalmente atacada. E é incrível como quando a gente regula o nosso sono, regula a alimentação, faz atividade física ali com uma certa constância. É incrível quando o nosso corpo muda
0: então e é... você precisou assim aprender a delegar algumas coisas porque eu acho que para gente assim que que é, é bem menor né, diante do da, da sua relevância do tamanho que a que a sua marca já é fica gente como é que ela dá conta de tantas coisas e <risos> me conta também se por trás a gente <risos> mas aí você tem uma equipe hoje, você delega algumas coisas como é que é essa estrutura aí para a gente ficar se cobrando menos
1: eu acho muito engraçado quando fala que dá conta porque eu, eu olho assim gente, eu não tô dando conta eu delego sim mas eu, eu queria muito poder delegar outras coisas, mas eu sou muito apegada a outras, né? Então, por exemplo, a estética, o design, as criações, eu não consigo delegar. E é algo que... Ó, eu vou, eu desabafo, meu desabafo. É o que eu sofro, né? Porque eu queria estar tá mais presente nas estratégias, eu queria é, produzir mais conteúdo, queria produzir mais conteúdo estratégico, mas eu não consigo sair da parte criativa das criações, dos meus projetos. Eu amo fazer. Eu até brinquei nos stories do, do brilhinho. Gente, vocês não sentem esse brilhinho, aquela coisa, aquela chavinha que vira, daquela ideia que vem, que você. Uau! Você fica super empolgada! Eu sou movida a é isso. Se eu não tiver isso nossa, eu paro de trabalhar agora. Então, eu não... Hoje, é, essa é uma parte 100% Nilmara. Eu faço questão de... Se você viu ali o projeto Dia das Mães, foi Nilmara que, do início ao fim, que está ali desenvolvendo toda a parte criativa. Então, essa parte é, é Nilmara, é Nilmara mesmo. É, hoje, eu terceirizo ilustrações mais complexas. Por exemplo, o João, do aniversário dele de seis anos. Não sou eu que faço o desenho do João. É, apesar de querer muito estudar mais... Até teve a fase, peguei o iPad, a caneta, quis mas eu não consegui parar para colocar energia nisso. É, então, assim, é, quando tem algo mais complexo, tem o David, que me ajuda, sempre o contrato para fazer essas ilustrações. Dos cinco anos do João, do ano passado, foi ele também que fez. A Páscoa, o Coelhinho da Páscoa, ele faz a ilustração do Coelhinho. Tem o André, que é o meu braço direito, é, com, com os arquivos mesmo. Ele já sabe... É, ele tá comigo já vai fazer quatro anos, né? Então, quando o André entrou, eu tava muito insegura. É, a mesma insegurança que todo mundo tem, que você... É, dizendo assim, tô compartilhando mesmo como que foi essa etapa de conseguir é, delegar um processo que eu intimamente tinha tanto cuidado. Que eu tenho um cuidado enorme com fechamento de arquivo. Enorme. Medida, organização, sabe? É, eu... eu Complico muito as coisas, eu envio às vezes 300 variações, mas é porque na minha cabeça eu não. Mas e se a pessoa quiser daquele jeito? <risos> eu sou essa pessoa. E o André casou perfeitamente isso comigo, porque ele é muito inteligente e ele conseguia fazer tudo certinho. Hoje, cara, eu confio plenamente. Depois de quatro anos que ele tá comigo, eu não, sabe? Pessoa excelente, meu braço direito ali. É, todos os fechamentos de arquivo hoje ele faz comigo ele faz para mim eu já não preciso ele já até sabe qual o caminho mas para mim foi difícil porque eu tenho essa dificuldade sempre tive né mas deu super certo é, a Layara quem tá comigo há mais tempo deve lembrar que a Layara oito anos atrás ela era meu atendimento e hoje ela me ajuda com encadernação né é... Então, todos os fechamentos de arquivo de encadernação, quem faz é, ela, é a Layara, mas a parte criativa realmente de todo o design ali, dos miolos, tudo, milímetro por milímetro, design por design, eu faço questão de passar por mim, sou eu mesmo que faço. É, tenho a Ingrid que hoje fica com atendimento, que me ajuda com o atendimento ali do WhatsApp, e-mail, algumas mensagens do Instagram, quando tem alguma complexidade ali de ah, um pedido, alguma dificuldade que não é uma mensagem pessoal, eu direciono para ela também. E a Laís também me ajuda com o atendimento hoje do Etsy. É... A ah, minha irmã também está trabalhando comigo agora. <risos> minha irmã também. É... A minha irmã, ela é muito... Eu quase soltei o um palavrão aqui agora. <risos> é muito criativa. É... Ela... Eu sou dos números e a Nara é na área do texto. É incrível, assim, que... como seria massa se a gente tivesse uma pessoa aí, assim com as duas coisinhas, sabe? Todos os cadernos de atividades ou jogos que a gente lança, os jogos são todos elas que, ela que desenvolvem. Todas as charadas, os textos. A cabeça dela é muito boa para isso. Ela é muito boa com texto. Então, eu não conseguiria fazer um joguinho com a complexidade que ela faz, né? dos textos, as, as rimas. Nossa, ela é muito boa nisso. E ela, hoje ela tá me ajudando e agora eu deixei ela fixa comigo. É, então toda demanda de texto que tem, eu já vou passando para ela mas é do nosso jeito, né eu, eu sou menos menos receita, assim, sabe eu, eu sei que eu teria que ser ter uma rotina mais estabelecida com relação ao que tem que ser feito na empresa de, de conteúdo, de texto de frequência, mas eu eu não consigo viver assim eu sou muito mutante, eu brinco eu, mas eu me esforço, tá me esforço muito porque eu sei que, apesar de eu ter essa dificuldade, eu sei que é a minha falha, é onde eu preciso trabalhar mais nisso e, e que eu me esforço para ser melhor. Porque o que eu gosto mesmo é do nada ter as ideias e fazendo. Ai, agora eu quero fazer isso. E as ideias vão vindo, as ideias vão vindo. Que foi meio que tá rolando com o aniversário do João, né? Agora eu tô na vibe aniversário do João.
0: Sim. Sim, você gosta do processo criativo, né? Da criação, é, é onde você consegue se sentir bem, sentir Olha, que você está entregando o é seu melhor. É a parte que eu
1: mais amo, eu adoro. Inclusive, eu gosto de conversar, sabe? Quando, eu, quando a equipe ficava aqui, todo mundo junto, hoje está todo mundo home office, né? Pós-pandemia, todo... André mudou para São Paulo. Enfim, a gente foi, né? Cada um no seu canto. Eu adorava a parte de conversar. É, a, a minha cabeça funciona falando e aí eu vou falando é, meu marido brinca que no banho eu tenho ideias assim, as ideias vêm no banho as ideias vêm assim, do nada, e eu vou falando eu vou compartilhando, e vou e as pessoas vão falando uma coisa e uma coisa vai puxando a outra eu amo essa etapa, amo esse processo de buscar referência e coisas que te inspiram e que vão tomando forma tanto que eu até compartilhei nos stories né, o, o design que eu mais gosto das embalagens, porque o que eu mais gosto de fazer é a embalagem, né? São as caixas temáticas. Eu agora, no aniversário do João, vai ser tema pizzaria, né? Ia ser pizzaria. Ai, já tô entrando em outro assunto. Pode?
0: <risos> a Pode pessoa mais. Eu
1: falo muito mesmo
0: pode dar spoiler aqui pode tá, deixar aniversário do João. É, pode o aniversário vontade. ia ser pizzaria,
1: porque ia assim, ser na pizzaria já nem lembro se eu tinha, se a gente falou isso na parte do podcast, se eu tava conversando com você em outro momento, mas o tema do João o aniversário ia é ser numa pizzaria é, e aí quando eu fui buscando referência de festas que existem tema então, pizzaria, tudo era a mesma coisa, pizzaria italiana com a mesma paleta de cor com as mesmas estampas mesma coisa. eu tava olhando aquilo, tava me dando uma deprê eu, gente, eu não quero fazer isso eu não quero fazer isso, e aí nesse, momento, nesse ponto, meu marido já tinha me convencido a contratar a decoradora, nem falei ainda porque eu queria decorar, eu já tinha falado na live, mas eu resolvi contratar a decoradora e a decoradora tava também nessa vibe aí de pizzaria italiana, eu, cara não quero, aí eu sofrendo hoje, gente, ai, não tava tava faltando, não tinha o plim. e aí buscando umas referências em um dos sites que eu gosto muito de buscar referência, que é o Behance é... É uma, uma pegada assim, de uma galera de design mesmo, uma galera muito boa no que faz. Tem gente que você olha assim, uau, meu Deus, quero ser assim quando eu crescer. Eu adoro as referências de lá. E são referências que fogem do que a gente faz. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de buscar é, referência de design. Porque aquilo te inspira de alguma forma. E foi aí que eu decidi não fazer pizzaria italiana. Eu, Cara, tá, e daí que todas as festas de pizzaria é pizzaria italiana? dá pra fazer outra coisa, e aí foi quando eu comecei a, a receber, é, receber muita informação ver muita informação que eu gostava, me identificava com a temática mais americana pizzaria mais americana, aquela pizza americana, e os food trucks e aí eu, cara, eu quero um pizza truck eu quero colocar, eu quero um pizza truck aí mudou completamente, aí eu comecei a ficar super empolgada, que eu já pensei, cara eu posso fazer uma caixinha em formato de food truck com uma pizza em cima e aí, quanto mais eu consumo Oi? Estou lembrando várias coisas aqui. Sim! Oh, mas oh, várias coisas
0: aqui. aqui. Se
1: eu lembrar de alguma coisa, eu vou falando. Eu vou falar aqui. Ai, é e aí, conforme eu ia pegando imagens de, pizza, de food trucks, de pizzarias americanas e imagens ali mesmo de estética, de identidades visuais de pizzaria e tudo mais nessa pegada, é, foi, aí foi surgindo as ideias. Cara, eu quero fazer uma caixa com uma... Não é uma caixa pizza. Eu quero uma pilha de pizzas e aí, a de cima abre com uma pizzazinha fake dentro, mas dentro vai ter balinhas. E aí, vai, vai rolar. E hoje, a, 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 o que, que é essa garotada aí, o João, de seis anos? O que, que ele conhece? Ele conhece ali o iFood. Ele sabe o que é um iFood. Ele sabe o que é um delivery ali pelo celular. Pede pelo celular, mãe. Hoje, o João não pede mais tanto, porque a gente mora num lugar que não tem muita opção, né? A gente mora mais afastado. Mas ele conhece, as crianças conhecem. Então, por que não não fazer uma caixa em formato de celular que a tela vai ser o pedido de delivery, que aí a, a, nossa, a nossa identidade é o J6 Pizza Truck, então vai ter o J6 Delivery, então quero fazer ali uma caixinha em formato de celular, e aí partindo disso, pô, por que não vamos fazer, sabe que agora está na moda as balinhas, né, de envelopadas de Sim. papel adesivo? Eu já quero fazer uma em formato de sachê, de cachupa, mostarda e maionese. Não sei o que eu vou colocar dentro, mas quero colocar. Pois é, eu tava falando, foi instantes antes da live, da, daqui do podcast, tava conversando. Eu, cara, quero fazer... O que, que dá pra colocar dentro de um sachê? Ainda não sei o que, que eu vou colocar. Um chiclete? Porque tem que ser fininho, né? E aí já pensei, eu quero fazer uma caixa também pra colocar esses sachês. É, e embalagem, pra, embalagem de delivery mesmo, sabe? Abra, é, dobradinha em cima com um pregadorzinho. Então, assim, da onde que vem essas ideias? É de consumir informação do meio ali, da, do, do, do delivery, do iFood, do, do food truck. É, eu gosto disso. Por isso eu amo tanto caixa temática. Apesar de eu saber que é muito mais simples... Simples não, desculpa. Uh -uh -uh. Mas eu sei que na rotina de dia a dia, às vezes é melhor você ter ali modelos de embalagens que você personaliza. Eu tenho plena consciência que as duas semanas que eu tenho para fazer a festa do João, talvez né, o profissional não vai ter essas duas semanas. Tenho plena consciência disso, tá? É, por isso é tão importante a gente mesclar projetos que alguém ficou ali duas, três, quatro semanas fazendo. né Enfim. É, mas o motivo pelo qual eu amo tanto essas caixas temáticas é isso. Eu sei que é massa personalizar a mil, que personalizar as caixas básicas, mas a minha paixão mesmo, real, é, são essas caixas que transformam em coisas, sabe? Coisas que se transformam em caixa. E não é um projeto. E não pode ser um projeto super complexo. Porque hoje né, o low poly, o Papercraft, ele tá forte, né? Tem muitas, muitas coisas mirabolantes e lindíssimas. Pô, se você procurar lá no. Pinterest, nossa, vai ter, eu vi uma... um carro de sorvete, meu Deus, dá pra brincar com um carrinho de sorvete, dá pra você montar o sorvete, assim, uau, mas não dá pra colocar na festa, né, então você achar esse meio termo é, de transformar uma caixa que não tenha três dias de montagem, cinco dias de montagem, em um projeto executável para uma festa, né, isso é o que me move. Eu, é porque eu não tenho como fazer festa todo mês, porque tem tanta coisa pra fazer, dia das mães, dia dos namorados, é encadernação que já, já a gente vai começar, mas certamente eu ia, ser, eu ia, eu ia amar fazer com mais
0: frequência temas assim, sabe? Também, tá? Nossa, é... Nossa, a gente também, tá viu? Pode fazer uma vez por oh, mês, por favor. Mais, por favor. <risos>
1: Ai, como eu queria, como eu queria, Deus, eu sou eu super empolgada, não vejo a hora. Eu tenho percebido
0: isso, seu aniversário do João no, 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 no ano passado, acho que foi um divisor de águas até para a minha própria percepção, porque eu estava, e acho que para muita gente, migrando do, desse, desse processo de, de entregar, fazer, criar encomendas ali, é, criar projetos físicos para arquivo digital. E aí, a gente fica às vezes muito preso às datas sazonais, ah, o dia das mães, as datas que são por padrão mesmo, né? Do, da nossa realidade. Só que como que eu caso isso com a minha vida? Então, hoje eu sou eu sou tia de. eu tenho cinco sobrinhos, né? Sou tia de cinco sobrinhos. Então, o aniversário deles, as demandas deles, o que eles pedem, o que, que eles estão curtindo, tá me gerando assim, muita, muita ideia, muita criatividade. Então. É, ver você fazendo isso, é, atrelando ao seu filho, a sua família, a festinha dele, criando produtos através disso, me deu esse estalo também de eu preciso criar algo do zero ali ou eu posso ter como referência a, as demandas e de coisas relacionadas à minha vida, mas sem esquecer também que existem, existe, por exemplo, Natal, a Páscoa, que são grandes datas para a gente, mas eu acho que a, a, o essencial é um projeto que faça sentido, assim, pra você e não você fazer só porque você tem que ter aquele produto por conta de tal data. É...
1: Nossa, eu tô nesse dilema, inclusive, né, Beth? Porque é muito difícil você ter que fazer as coisas com antecedência e eu vou te falar que esse ano... Oh, o podcast é bom por isso, né? A gente vai falando as coisas. Esse ano eu tava numa... Não digo uma crise existencial, né? Mas eu não vou conseguir ficar muitos anos fazendo... Tendo que criar projetos novos de Dia das Mães todos os anos. A Nilmara, eu sou assim. Eu vou chegar um momento que eu vou... Ai, não quero mais fazer Dia das Mães, não. Quero fazer outra coisa. E eu me vi esse ano, assim, começando. Tanto que eu mudei a forma com que eu fiz hoje, esse ano, Dia das Mães. Eu ia fazer ainda mais diferente. Só que eu... Precisei ir com calma. Eu não fiz um projeto específico de Dia das Mães, apesar de ter trazido alguns é, elementos ali, Feliz Dia das Mães e tudo mais, eu não, é caixa para coleção de caixas para flores. Porque eu, é, é, eu, eu gosto, eu não consigo fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa ali todo ano. Mesmo que mude o design, não é o que eu mais amo, entendeu? Então eu trouxe esse ano, fiz um pouco diferente. É, e quero fazer... Acabou que o aniversário do João vai me tomar... Tomou outras proporções, né? Mas para o Dia dos Namorados, eu, a gente está planejando lançar a coleção de molduras com vários tamanhos, e aí a pessoa vai poder fazer ali para o Dia dos Namorados também, né? E a, as caixas para caneca, que é uma outra coisa que as pessoas estão me pedindo também. Então, apesar de eu apresentar a estética no, do Dia dos Namorados, não é exclusivo para o Dia dos Namorados. E, quem sabe, focar mais em voltar a falar mais... Ensinar mais as pessoas a fazerem, sabe? É, eu gosto de ensinar. E eu recebo feedback de pessoas que gostam de aprender comigo. Então, cara, eu quero... Se tem gente gostando de aprender comigo e eu gosto de ensinar... Eu quero ir mais para esse caminho para eu conseguir é, voar mais, sabe? Criatividade mesmo. Eu queria... Eu quero... É, eu preciso dessa dessas mudanças esporadicamente, sabe? Mas é difícil o difícil é achar o ponto de equilíbrio. Essa é a minha maior dificuldade, porque se eu invisto mais em curso, eu não vou conseguir continuar lançando projetos atrás de projetos. E eu, poxa, a Festa do João eu tava pensando, gente, como eu queria transformar a Festa, apesar de eu vou lançar esses arquivos, eu queria muito fazer um curso diferente com o tema da Festa do João. Porque você entende, sabe, é... Olha o tema. Se a sua cliente procura para fazer o tema Pizza Truck, para onde que você vai? Sabe? E eu tenho, eu sinto que eu tenho tanto para compartilhar nisso e eu ia amar tanto compartilhar tudo, todo o processo até chegar aqui. E aí eu penso, poxa, por que, que eu não faço mais isso? Isso é uma coisa que eu gosto tanto e algo que eu tenho certeza que vai fazer tanta diferença na vida de das pessoas que têm interesse nisso, sabe? Pessoas que querem aprender mais ali, de software, de processo criativo, de execução é, mas isso toma um tempão a, hoje a maioria das pessoas que focam mais em curso, acaba ou delega a parte criativa de arquivos, que é uma coisa que eu não consigo hoje, né, passar, é, desmembrar isso de mim, ou não faz mais e aí eu fico, caraca, como que eu faço? Como que eu vou achar esse meio termo?
0: Difícil? Deixa eu perguntar quais foram seus maiores desafios empreendendo, né? Então, você já trouxe aqui um deles, que é achar o meio termo entre a criação, a produção de conteúdo, entre ensinar. Tiveram outros desafios também? Como é que foi para você?
1: Olha, esse, sem dúvida, é o meu maior desafio. Eu falo que a maternidade o número um. <risos> pô, <risos> foi o maior de todos. Mas é, eu sou uma... É, eu, eu sou difícil até de entender, assim, sabe? Quando eu tento explicar um pouco como funciona a cabeça e tudo mais, é difícil. A minha cabeça ela é muito ramificada e eu tenho muita dificuldade em concentrar só em uma coisa. Nossa, parar para fazer uma coisa só é um desafio enorme. Às vezes eu até penso, gente, será que eu preciso de tratamento? Até suspeitei um TDAH. <risos> até brinquei, conversei com algumas pessoas, assim, sabe? Porque eu tenho... Essa, sem dúvida, a minha maior dificuldade de focar em uma coisa só. É, é tanta coisa que eu queria estar tá fazendo, tanto, e que por isso até que eu fiquei tão, sur, eu fico até surpresa quando as pessoas acham que eu estou dando conta das coisas, porque, gente, essas pessoas não sabem. <risos> Elas não sabem a quantidade de coisa que tá aqui parada, que não sai, não sai do papel e tal. É, mas é se concentrar mesmo em algo específico, em uma coisa só, em ter mais estratégia. Eu sou muito do feeling, do sentimento. E aí eu sou movida ali aquela energia que, da, da coisa que me deu a empolgação, sabe? Vem, o projeto vem, eu fico super empolgada, sou movida pelaquela aquela empolgação e aí as coisas vão acontecendo. E o bom é que as pessoas animam junto comigo, né? Então, por isso que funciona, que dá certo. Mas eu sei que não é só energia boa que faz uma empresa, né? E que, por isso, achar esse equilíbrio de trabalhar movida pela energia e é, é, organização, planejamento, estratégia. Esse equilíbrio é tão difícil. Pra mim. Muito difícil pra mim. Eu fico boba com a Tiara. Tava conversando com a Tiara hoje até. Como a Tiara consegue? A Tiara é uma máquina. Ela é um ser humano a ser estudado. Como aquele ser humano consegue? Eu falei com ela hoje. A gente tava conversando. A gente tem um grupo A gente tava conversando hoje sobre isso. Meu
0: Deus. Ela é fenomenal. Veio aqui deu uma Nossa. aula. Mais uma aula, né? Mas de tudo. Eu falei, se eu te admirava antes, te admiro muito mais agora. Ela consegue falar de absolutamente tudo e, e trazendo para dentro, dentro da nossa realidade, para a papelaria, para o empreendedorismo. É incrível. E você também. Mas é, é, é bom, assim, eu, é porque a gente tem a tendência a se comparar, por mais que eu sempre fale para a gente não se comparar. Eu já falei várias vezes aqui. Então, quando a gente se compara a você, fala, caraca, ela está produzindo muito, ela está postando muito conteúdo, ela está lançando muito produto... E o podcast é justamente isso, mostrar a realidade que não, não é bem assim, não é bem assim. Então, todo mundo, <risos> se eu for conversar com você, com a, com, a, com a Tiara, com a Carol, todo mundo tem seus desafios, todo mundo se cobra muito também, e tem que priorizar, né, e principalmente equilibrar com a saúde mental, é, com a rotina. Então, assim, eu fiquei muito chocada que você tenha que dormir nove e meia, e eu tô tentando melhorar nisso. Mas não, gente, não.
1: eu tento dormir 9 e meio não consigo sempre, mas eu por exemplo eu subo, quando o Oscar tá embarcado, eu subo com o João 9 e 30 não, agora é hora de desacelerar parar, e aí a gente toma banho escova o dente eu tenho a rotina de lavar o nariz dele passar o creminho dele, a gente vai indo, vai indo ele, ele, eu tô conseguindo colocar ele para dormir antes das 10, 10 e aí eu fico ali mais um pouquinho mas, cara, 11 horas é o meu horário limite não passo de 11 horas mais e mais, não, é trabalhando essa semana eu vou acabar fazendo isso, né? Porque de vez em quando a gente tem que abrir exceções, sessões. Mas são as exceções. No dia a dia, eu saio daqui cinco e meia, vou buscar meu filho acabou ali. Parou, não trabalho mais. De manhã eu trabalho de casa, de tarde aqui do escritório e de noite paro. Só mesmo em raras exceções. E esse ano foi também um motivo... Eu, eu mudei essa forma de trabalhar esse ano também, né? Já tava caminhando para não trabalhar mais de madrugada. É, mas a saúde me fez eu mudar mesmo, assim. A gente não tem noção de como se faz mal para o nosso corpo. E, e a gente... E a mente também, né? A gente vai beber uma agulha. A nossa mente também. Às vezes a gente não sabe por que... Tu não, não, tá sempre doente. Meu Deus, eu saio de uma doença e entro na outra, entro uma outra, entro na outra. Que que você, como é que tá aí? Seu estresse, seu nível de ansiedade, sua alimentação eu tô numa fase de muito estresse ultimamente, super ansiosa não por conta do trabalho por problemas pessoais na minha família não é nós, assim meu marido, João, graças a Deus a gente tá tudo bem mas problemas familiares assim, nossa, acabou comigo a minha, ansiedade, assim, ansiedade é mil e eu vejo como que isso faz mal pro meu corpo, muito, eu tô sentindo até hoje meu cabelo caindo muito, muito, muito muito, muito E aí a gente pega, poxa são, a gente precisa maneirar, não tem jeito. Eu sei que nem tudo a gente vai conseguir ter controle, né? A gente nem. Né, não vamos ficar sempre zé maravilhosos, mas o que está ao nosso alcance, eu não tenho como, né?, cuidar da saúde da minha família, dos problemas da minha família, dos terceiros, mas da minha, vamos lá, o que eu tô comendo diariamente? Quantas horas por dia eu tô dormindo? Tô fazendo uma atividade física? Hoje eu não queria ter ido na academia de jeito nenhum, detesto a academia. Mas é incrível como que. É, depois de um ano e meio fazendo atividade física, como que a minha doença inflamatória que eu tenho melhorou. Incrível. É sério. Atividade física é... Foi assim, e não sou assim todo dia não, tá? Comecei fazendo uma coisa que eu gostava. Vôlei. E aí, depois, fui fazendo dia sim, dia não. Academia. E quando eu começo a ter crise inflamatória, e eu percebo que eu fiquei ali, ah, viajei, fiquei um tempo sem ir, eu volto, não evolui. É incrível. Eu fiquei cinco anos tomando todos os antibióticos possíveis que você possa imaginar, fazendo todas as dietas possíveis que você possa fazer e não melhorava. Quando eu criei o hábito de fazer atividade física frequente, a minha saúde mudou completamente. Completamente, completamente. É incrível. E a gente só percebe, porque tem gente que não tem uma tendência a isso, né? Tá tudo bem e tal. Às vezes vai sentir no futuro. Eu já senti agora e Pô, vamos, vamos encarar, assim, que bom que eu tô sentindo agora. Pretendo ser uma velhinha com, né, assim, com mais força, fazendo alguma atividade, porque não é só o nosso cérebro que precisa de estar tá sendo cuidado, o nosso corpo também precisa, senão a gente definha e vai, né, não tem disposição, atrofia aquela coisa toda. Olha os é. assuntos, meu Deus. <risos> Assim mesmo, ou só eu que vou inventando os
0: assuntos aleatórios? Não, o podcast ele, ele tem esse espaço. E eu estou aqui só <risos> refletindo. Não consigo mais, não é, consigo mais mesmo, trabalhar tá? de madrugada. Eu era completamente noturna. E quando eu tive a ideia do podcast, foi é, porque em muitos momentos eu me sentia muito sozinha, né? Então eu colocava uma música, ouvia podcasts também, para me sentir ali tanto acordada como acompanhada. E hoje eu falo que o podcast é a companhia, é a sua companhia enquanto você produz, a é qualquer hora do dia, porém, é, de preferência em horários né, comerciais, pela manhã, pela tarde. É muito difícil, principalmente quando está começando. Mas, assim, não dá para ir muito longe sem dormir. Hoje eu não aguento mais, não consigo. Eu preciso fazer uma pausa, dormir. Às vezes não dá para dormir tanto como eu gostaria. Mas eu durmo e depois eu retomo. E direto já não dá mais. E assim, tô aí ainda. Não vou falar a minha idade aqui não. É super nova. Foi é muita noite virada em dois, três dias. Eu falo, meu Deus, que loucura! E, e isso também tem um preço, né? Depois. Então, Vinícius. não façam isso, gente. Não Vinícius. façam. Isso.
1: A gente ainda vai com. Teve época que eu. Eu comprava. Eu ia na, farma, na no posto de gasolina. Eu saía do escritório oito e meia e ia no posto de gasolina. Comprava todos os sabores de Red Bull que tinha na, na. Ai, meu Deus! No posto de gasolina. Eu pegava um vermelho, um branco, um azul, um amarelo. E tomava a madrugada toda e ia sem parar. Café e Red Bull. Café e Red Bull. Café e Red Bull. Café e Red Bull. Ano passado eu fiz isso. Na... Ano passado não, na pandemia, né? Aqueles lançamentos. Festa em casa. Oh, que loucura foi aquilo! eu sei porque... Que... Nossa, gente, eu fico lembrando aquilo. Eu chegava em casa 9 horas da manhã. Você tem noção? Chegar em casa 9 horas da manhã. Doideira. Aquilo foi minha chave. Não, pera. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Porque eu tinha melhorado, minha rotina tinha estabelecido, mas eu tava... Veio a pandemia, a gente começou a ver oportunidade começou a trabalhar, feito loucos, né? E aquilo, não, onde é que eu tô indo? O que que eu tô fazendo? Não, tá tudo errado, tá tudo errado. Não posso, tá tudo errado. E aí eu decidi que eu não ia mais. Não ia mais fazer. Salvo raríssimas exceções. Só que naquela época era um atrás do outro, né? Acabava caixa básica. Teve meu aniversário. Aí acabou meu aniversário, teve Páscoa caixa básica, festa em casa, semana, dois, três, pá, 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 era um seguido do outro, e era sempre muitos projetos, né? Tinha 40 caixinhas em um, 50 caixinhas em outro. E é foto, tem que fazer foto de tudo. E isso é uma coisa que eu não consigo delegar. Essa parte da produção, da personalização das fotos, tudo eu que faço, 100%. Foto, vídeo, edição. A edição de vídeo, minha irmã, tô começando a ensinar minha irmã a fazer. É, aí ela... Mas tá difícil, assim, ela tá pegando ainda as coisas, porque é uma coisa nova pra ela. É, a Layara me ajudava também com a edição de vídeo. Mas agora ela diminuiu a carga horária, ela passou num concurso e aí eu me vi voltando a fazer alguma dessas edições de vídeo, mas ela também me ajudava. Mas não era em tudo também, porque a gente, nosso ritmo, só a gente acompanha. <risos> então, ela não, não, eu tinha que pegar, ia pegando, ia fazendo. É, e é uma outra coisa que eu, Nossa, como eu queria. Mas é, é, é difícil, né? Às vezes a gente encontrar alguém que se enquadra, alguém... Na verdade, a gente tem que dar o um passo, né? Com o André foi assim, eu dei o um passo. Com a Ingrid foi assim, eu dei o um passo. Mas eu não, eu não consegui dar um passo para alguém para me ajudar com, com edição de vídeo. Vamos ver se minha irmã se empolga e continua. Senão, talvez, eu realmente vá precisar de, de alguém aí pelos próximos meses. É um
0: processo, assim, às vezes difícil... Que é o, o delegar, mas aí o interessante é que às vezes a pessoa pode fazer até melhor do que a gente, né? E todo mundo precisa ali de entender um pouco mais, entender o processo, entender o negócio. É, eu estou caminhando para isso, para delegar algumas coisas também. E aí eu fico, ai, mas o tempo que eu, que eu vou explicar eu já teria feito. Só que o ganho é muito grande. É, é difícil vejo aí, né, pelo que você falou da edição de vídeo, mas tenho certeza que a sua irmã vai pegar, vai se empolgar e, e depois você pode vai, até fazer até melhor que você, mas assim, isso é de muito alinhamento, né?
1: Sim, e eu, t... a Layara gostava, né, nessa etapa, quando ela estava mais tempo comigo, é, ela, nos intervalos de encadernação e tudo mais, ela me ajudava, pô, as edições dos cursos, ela me ajudou com tudo ali, fez... Era eu e ela editando vídeo atrás de vídeo. Eram muitos vídeos, né? Então, toda vez ela me ajudava. É, mas agora ela reduziu muito a carga horária dela. Então, hoje, basicamente, ela só fica mesmo com encadernação. Com lançamento de encadernação, me ajudando com as exportações. A gente desenvolveu uma... Um, um script, né? De exportação. Porque são muitos arquivos. Ela tem um projeto que tem 300 arquivos. Então, a gente tem hoje automações para conseguir exportar tantos, tantos arquivos. Então, a gente ganha um tempo nisso, mas ainda assim eu preciso de apoio nessa parte da organização. São muitos, muitos. Não, não, não chamo de perda de tempo, mas é um tempo que fica ali. né? É, e ela é muito, muito cuidadosa com isso. Então, hoje acabou que ela... Ficou mais focada nisso, mas antes ela também me ajudava com o vídeo, ela gostava muito. A, ela era super multitarefa, nossa, era muito bom quando ela ficava mais tempo assim. Mas também fiquei feliz por ela, ela tá, é, tá prestando serviço para uma empresa muito bacana, que tá sendo muito bom a família dela, né? E, e ela não me abandonou, continuou comigo. Eu gosto muito dela, que bom.
0: Eu ia te pedir também é, para você falar qual o conselho que você daria para quem tá começando. E a gente falou sobre ter uma rotina, né? Se organizar. E, e o que mais, assim, que você deixaria para quem tá querendo ingressar na área ou, ou para quem tá no início?
1: Eu sei que é difícil a gente focar, né? É, tiro por mim, assim. Eu acho que talvez hoje, se eu fosse começar, eu ia querer fazer um monte de coisa. Mas... A gente estudar as possibilidades do que, que tem no mercado e tentar focar, eu acho que é o melhor caminho. Eu entendo que, às vezes, apesar de, de eu oferecer coisas para diferentes nichos, eu sei que não é a melhor coisa a se fazer. Acho que se você quer trabalhar com encadernação, pô, foca ali com encadernação. Se você quer trabalhar com papelaria, que estilo de papelaria você gosta? Você se identifica? Você é mais design, é, autoral... E nessa pegada, né, caixa temática, pô, foca nisso. Ou, não, eu gosto da execução, né, fazer print cut, coisas só print cut ali simples. Então tá, vai, vai enxergando, faz uma estudo de, um estudo de mercado, ou ali para seu uso mesmo, vai testando o que, que você mais se identifica ali e tenta focar, né, em, em uma estética, em um estilo, em um, em um caminho. Porque senão a gente não dá conta mesmo. Né? Se você, ah, não, eu quero fazer topo de bolo em camada, eu também quero fazer encadernação. Mas, igual você estava comentando ali, vem as sazonais, as datas sazonais, chega um momento que você olha assim, uou, não estou dando conta de nada. E estudo, né? Com certeza, estudo, aprimoramento, eu não sei, cada pessoa tem uma forma de estudar, né? É, eu tenho muita dificuldade de, de fazer curso, né? Eu sou mais autodidata. Mas não é por isso... Que eu não estudo. Não, o tempo inteiro. Estou ali estudando. E até a forma com que eu consumo o curso é, é um pouquinho diferente, mas eu consumo. E tento ao máximo ir ali trazendo bagagem, informações e, e sacadas e pegadas de coisas diferentes ali que vai melhorar o mercado. E a mesma coisa para quem está ali na papelaria. Se você ficar sempre ali fazendo a mesma coisa, o mercado ele é muito mutável. Nossa, total. Se você olhar... O que estava que fazendo há 10 anos atrás, quem estava fazendo exatamente o que, o que tinha 10 anos atrás hoje, sumiu, desapareceu. Se você não. É, e melhorando mesmo, estudando, é, mutando ali, você fica para trás, né? Então, assim, estudo e foco. Focar, tenta ver, ver o que, que você se identifica. E eu sou do time, cara, faz o que você Sim. gosta. Vê o que você se identifica e faz aquilo, para você trabalhar com brilho. Trabalhar sempre ali, super empolgada. e... E eu, eu, pelo menos, jamais conseguiria trabalhar com algo que eu não gosto, só porque
0: Tem que fazer. Vai,
1: vai me dar algum retorno financeiro, é. entendeu?
0: É. Que que ele Estudo? Dá. Estudo, foco e rotina. E
1: é isso. Que se você está estudando. Rotina, Sim. nossa! <risos> é super difícil, né? A gente falando aí, podia dia das mães, tá ali a porta. É super difícil você ter uma rotina com o filho, e eu entendo. Mas dá, tá? Mas você consegue. É, no, o primeiro ano é um ano muito difícil as pessoas que querem empreender no primeiro ano de vida da, do filho, cara eu falo assim, nossa, com calma não, não crie expectativas porque pode ser que seu filho seja um anjo que fique ali do seu ladinho olhando você no computador, o João se me visse pegando o computador, ele chorava e batia no computador e não, eu quero você total, hoje eu entendo que a linguagem do amor do João era toque cuidado, atenção é a linguagem dele né? E eu, na, hoje eu percebo isso né? então o primeiro ano é um ano difícil mas ele vai pra escolinha é, ou você pode buscar alternativas né? o João com o um aninho foi pra, foi pra creche foi pra escola e aí eu comecei a trabalhar no período que ele tava na escola minha rotina era com base naquilo eu tentava adiantar o máximo das coisas que, por exemplo, com o João eu consigo uma casa hoje eu tenho uma rede de apoio que me ajuda com a casa mas eu não tinha. Então, o que que, que que dava pra fazer ali com o João? Eu conseguia arrumar a casa? Ele deixava. Ele super curtia até hoje. Vem, João. Vem comigo. Vamos varrer aqui. Vamos... Ele gosta. Ele participa. Então, o que você consegue fazer com a sua criança, faça com a sua criança. Vai, vai se sentir útil, né? E no momento que ele for pra escola, é o momento que a mãe fica ali totalmente focadora. É, pra mim, funcionou dessa forma. É... Então, atrelar a, a, essa rotina, adaptar essa rotina, se você tiver filhos, é, fazer, casar ali a rotina com a dele, vai dar certo.
0: Vai, muito bacana ouvir, ter essas dicas e, e ouvir também conhecer mais a sua história, nesse especial Dia das Mães. Quero te agradecer muito, Nil, de novo, por aceitar o convite, por esse papo tão, tão gostoso. E espero te receber mais vezes. Agradeço a todos os spoilers que você deu aqui, tá? Já tô ansiosa de desamorar.
1: <risos> Ai, meu Deus. Também tô super ansiosa. Espero que dê tudo certo. Eu não soltei tudo nos stories, até brinquei. Na verdade, eu pensei em falar isso e acabei não falando. Às vezes a gente não fala mais o que vai fazer porque vai que não dá, dá tempo de fazer tudo. Porque a gente fica cheio de ideias. Eu anotei outras coisas aqui. Latinha de refrigerante em formato de papel. Uma caixinha em formato de bolsa de delivery. Sabe? Várias coisas a gente vai colocando. Mas nem tudo a gente vai conseguir tirar do papel, né? O tempo é mais curtinho. No aniversário de cinco anos, foram muitos projetos. Foi bem corrido, né? Acabei indo para dois caminhos. Eu queria temática, mas eu sabia que o mercado queria também caixas básicas personalizadas no caso na época a gente estava usando muito acetato, bola química, né? Que ve e ficou, o acetato ainda tá, né? É, inclusive, eu vou, eu vou usar acetato esse ano. É, mas no ano passado eu acabei fazendo meio a meio, quatro de cada. E nossa, foi super. E fora a tarefa de atividade e os outros detalhes que a gente vai fazendo, né? Que toma, toma ali uma energia nossa. É, mas o desse ano vai ser mais enxuto, ah, é ah, mas ah. tem que ser tão lindo
0: quanto. Ah, <risos> Ai, ai, será? Eu vou só acompanhar ali as cenas, os próximos capítulos, não sei não, hein? Eu estou empolgada para saber Vamos ver. onde <risos> essa pizzaria vai chegar, eu já tô amando tudo.
1: É, eu que agradeço também o convite.
0: Meu primeiro podcast, <risos>
1: eu nunca tinha feito, achei, ach, achei um máximo, sério. Acho que as pessoas tagarelas, só vai ficar enorme, né, talvez... <risos> Sou muito agradado, mas adorei, adorei mesmo esse papo assim livre. Eu adoro é estilo live, né? <risos> adorei mesmo, adorei mesmo. Muito obrigada pelo convite. Pode me chamar mais vezes, se tiver alguma ideia aí de papo, pode me chamar que eu aceito. Venho aqui de volta.